0: Thunder, Badu, Scruff, Grinder, Hornet, Happen, Her, são tantos aplicativos de encontro, é a mecânica do tesão, do sentimento, os corpos expostos em forma de cardápio. Mas onde está o amor, minha gente? O amor morreu? Zygmunt Bauman, no clássico livro Amor Líquido, diz que a definição romântica do amor, como aquele até que a morte nos separe, está definitivamente fora de moda. Para viajar comigo nesse terceiro episódio, nessa conversa aqui de mesa de bar, meu amor, eu recebo a minha amiga quase que de infância, canceriana, é importante dizer nesse contexto que ela é canceriana, <risos> Natasha Cavalcante, seja bem-vinda ao aquele de 30, Nath.
1: Oi, amigo, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar das nossas ideias.
0: É, meu amor, porque esse, aqui, esse, esse podcast aqui, ele não tem nenhum compromisso com especialista, Entendeu? Então tudo que a gente fala aqui é o que é do nosso coração e, e a gente só fala de coisa do nosso coração e você Foi por isso que quando eu, eu separei essa pauta A primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Natasha Porque a Natasha é a canceriana do grupo
1: Exatamente, muito canceriana por sinal.
0: Primeiro de tudo, amiga, se apresenta pra gente Quem é a Natasha, professora, cantora, modelo, atriz, quem quer? é?
1: Então, eu sou Natasha, professora de inglês Cantora também, né, já faz um, um tempinho, desde a desde adolescência cantando, agora voltei a cantar, tenho uma banda, e canceriana de novo, vou falar de novo sim, porque isso é o que mais me define, <risos> e
0: é isso aí. Melhor pessoa para falar sobre isso, então. Exatamente. Então tá, vamos lá, porque eu sou uma pessoa engajada, quando eu separo a pauta, eu vou o quê? Pesquisar se tem alguma pesquisa sobre isso. E daí eu descobri que uma pesquisa de 2017, feita por uma instituição de mercado financeiro, o nome da instituição é Ipsos, mostrou que 54% dos brasileiros se declaravam solteiros como nós. Quer dizer, encalhados. Então assim, tudo bem que provavelmente na pesquisa o solteiro tem a ver com casamento, né? Mas daí o que eu quero, o que eu quero perguntar assim de cara, que é pra jogar uma bomba aqui nesse, nessa nossa conversa, o que, que aconteceu com os relacionamentos amorosos, Natasha? O mundo mudou, gente. Porque eu, eu sinto que o mundo mudou e ninguém me avisou. Eu tenho, Imagina, 30 anos de idade aqui, abrindo meu coração. Nunca namorei na vida, gente. O que está que acontecendo? E eu sou uma pessoa legal. Eu acho que eu sou uma pessoa legal.
1: É, Então, eu acho que, assim, diante disso, dessa ideia de que o mundo mudou, os relacionamentos mudaram, acho que a primeira coisa que vem na nossa mente é perguntar isso, né? Poxa, mas o que está que acontecendo comigo? O que, que Por que, que eu não me encaixo na, nesse grupo de, de, da, da galera que não está solteira? Né? O que, que acontece comigo? O que, que eu tenho? O que, que eu não tenho? E eu acho que a gente está muito preso nisso, de olhar para nós mesmos e ver o que está faltando. Quando, na real, é o mundo que mudou. Assim. Eu acho que, é, é não sei, a, a, os conceitos mudaram, a, a sociedade mudou. Mas a gente está focando... Mais assim, para dentro de nós, eu acho. E, e aí que começa vários gatilhos, uma coisa em cima é... de outra.
0: A crise, né? Porque eu acho. É, mas é, ao mesmo tempo, como que se vive sem, sem essa culpa? Porque eu acho que é o primeiro, o primeiro caminho realmente é você sentir, você sentir que tem alguma coisa errada em você, né? Uhum. E daí, e daí assim, eu sei porque, imagina, eu sou um homem de 30 anos, gay. É, eu já tive alguns aplicativos, por exemplo, é engraçado que eu tenho umas análises muito loucas, né, porque eu sou desse que faz análise de humanas, né, bem de humanas, e daí, às vezes eu via, sei lá, no Tinder, várias pessoas dizendo que estão procurando relacionamento sério, por exemplo, mas daí elas sempre estão lá no aplicativo, por exemplo. Então, assim, alguma coisa está acontecendo que as pessoas que estão querendo relacionamento sério não estão se encontrando, gente. O que aconteceu? Uhum. Tipo assim, tem uma matemática que eu fico... Às vezes, sei abro o Tinder e fico fazendo matemáticas. <risos> gente, tem uma matemática que não fecha. Tá acontecendo alguma coisa muito bizarra no mundo. Mas, assim, o que você que acha que está que rolando? Assim? Será que é a, a internet? O, que, o que, que fez na tua para você que o mundo mudou tanto, assim, o que aconteceu?
1: Ah, então, eu acho que tem, tem vários pontos para a gente comentar sobre isso. Primeiro, a questão da internet, com certeza eu acho que ela influencia, porque está tudo muito fácil, né? Você consegue acessar em qualquer lugar, qualquer hora, é, os aplicativos, e aí você consegue encontrar gente, e às vezes você é... Da vibe, quero o relacionamento, mas aí você tá lá conversando e a pessoa, ah, vamos se encontrar hoje, vamos. E aí você acaba fazendo aquele, aquele rolê, a coisa do casual. E aí. É, é tudo muito fácil, e quem quer mesmo casual, ele sabe que ele vai ter a qualquer hora vai ter com a menina que, que quer relacionamento mas também com a pessoa que também não quer relacionamento, e sei lá acho que tá muito, tá muito simples então é mais, a, a galera começou a achar que é, relacionamentos são complicados, relacionamentos sérios são muito complicados então é mais fácil eu só fazer um rolê casual, e eu tenho muito disso com muitas pessoas, e eu acho que não foi, o, o relacionamento sério tá sendo desolorizado.
0: Entendi mas assim, eu, eu lembro que eu escrevi uma vez uma, uma coluna, inclusive quando eu, quando aquele de 30 era pro jornal, que era essa ideia que eu sinto muito isso né, hoje em dia, que é a ideia de que sempre tem alguém melhor, que é essa lógica do bizarra, do Tinder por exemplo, da, da estrutura do aplicativo que eu tô falando, que daí Sim. você vai passando como se fosse um grande game, assim, e daí é, é engraçado que enquanto há perfis depois Dá um negócio dentro de você de querer saber quem que tá depois, não dá? Eu, eu pelo menos, pelo menos tinha, né? Eu não sei se você sentia também essa vibe de sempre ficar passando o dedo, mesmo, por exemplo, depois de um match, sabe? Assim, dá o um match, mas aí você continua passando o dedo bizarro, Sim. assim. Que é a ideia de que sempre tem alguém melhor, talvez. Alguém mais interessante depois.
1: Sim, por, por, por conta do aplicativo ser aquela ideia lá do cardápio, você pode escolher do jeito que você quer. É diferente de você estar num lugar e aí uma pessoa te olhou e te deu bola e você olha pra ela, ah, é o que eu tenho ali, vou, vou decidir o que, é, é, se eu quero ou não. É o que eu tenho, eu, eu, eu vou trabalhar com aquilo. E no aplicativo, não. Você pode passar e escolher, ah, mas eu quero a pessoa assim, desse jeito fisicamente, uma personalidade desse jeito. Então, você escolhe um, mas não é 100% o que você quer. Aí você conversa, troca ideia, mas aí, que nem você falou, você sabe que vem outro. E aí você vai no outro, no outro, até tentar encontrar a pessoa que você é idealizou, mas na real, acho que não rola muito disso, de, de conseguir achar a pessoa que você idealizou, porque acho que vai ter sempre, que nem você falou, alguém melhor, a gente sempre vai achar que a, a próxima pessoa pode ter todas as qualidades que eu imaginei que, que a pessoa que eu quero tenha.
0: É uma grande uma grande ilusão, né? Porque ninguém ninguém vai ser exatamente do jeito que a gente quer, né? Isso. Por exemplo. Mas você acha que a gente lida tem lidado tem tido dificuldade de lidar com os defeitos das pessoas hoje em dia por causa dessa noção de que de que existe um cardápio imaginário assim?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Você sempre vai comparar ou com pessoas que você já, já teve algum tipo de relação ou com essa pessoa imaginária, esse, esse ideal que você tem. Então... Você tá com a pessoa ali, e aí alguma coisa nela te faz lembrar que uma pessoa que você já ficou tinha o que ela não tem. Ou, poxa, um, um próximo pode ter o que eu tô buscando e essa pessoa não tem. Ou um, um defeito, né? Como você falou. E aí vai ficar sempre nessa. <risos> da Acho vontade, que nunca vai. Dá vontade de
0: chorar, né? Aqueles é que eu não tem é... o
1: fim do romantismo. Dá, total. Eu, eu já estive em, em dates, em encontros na vida que eu tava com a pessoa e eu tava até curtindo a noite. A gente tava junto, a gente chegou a ficar, conversou, tava legal. Mas na minha mente, eu acabei comparando. E, e, e isso que a gente falou, eu, eu, eu realmente vivi, eu tô falando, mas já, já aconteceu comigo, eu já fiz isso, já foi essa pessoa. E eu olhei pro cara e eu fiquei, meu, mas por quê? Tá, tá ok, a, a noite tá legal, mas, poxa, aquele cara lá que eu gostava tinha isso aqui, esse aí não tem, então esse aí não vale pra mim. Mesmo que tava um, um date ok. Que o todo,
0: tipo Entendi. assim, o todo era bom, né, mas daí não era exatamente como aquela pessoa. E, e assim, eu fico preocupado, porque enquanto eu tô refletindo... Sobre como eu tô olhando para as pessoas, provavelmente eu também estou nesse bolo de cardápio para os outros, né? Então, assim, gera uma insegurança de cara: o que que eu tenho que fazer para ser interessante? Você não sei se você sente isso, assim, de que sempre tem um negócio Sim. de, por exemplo, às vezes eu sinto, sei lá, não mete que dá no, no, no Tinder que eu tenho que provar a pessoa que eu sou interessante, que eu sou legal que eu sou diferente, que eu não tenho uma, uma cabeça igual a de todo mundo não sei, daí é uma insegurança tão bizarra porque parece que você tá participando de um processo seletivo para as pessoas, assim pra você ter uma <risos> relação, me inscrever num um concurso
1: Total, na hora, que a gente, é, na hora que a gente tá olhando, passando os perfis, a gente consegue perceber que na própria bio meio que se formou um padrão tem várias bios que você vê que tem mais ou menos a, o mesmo formato O mesmo jeito Então a galera já se enquadrou ali num padrão de bio para fazer a, a, a outra pessoa se interessar Se você escreve tal coisa Ah não, isso aqui tá não vai ser tão interessante, a pessoa não vai, não vai me dar o um match, não, eu tenho que colocar a minha escrita dentro desse padrão aqui pra galera chamar atenção, pra eu não parecer que não sou descolado e a gente tá toda hora buscando essa, essa coisa da aceitação lá. Bizarro, né? Porque é, tipo assim, é uma foto, uma foto numa
0: viagem, uma foto, sei lá descontraída, meio sorrindo não pode Sim. ser só selfie, eu tava vendo um vídeo outro dia, que é tipo da, da uhum. acho que era da Jill de uma coisa assim não pode ser só selfie, não pode ser uhum. uma coisa assim, tem que, ser, tem que parecer sei que eu tenho amigos, mas não pode ser sempre foto com muita gente, nossa mano, é muita regra, é muito difícil hoje em dia, como é que a gente, cara o romantismo morreu, é isso, acabou é o fim do romantismo
1: é, é triste falar isso, é muito triste mas é a real
0: É importante que é frisar, assim, que a gente tá falando de um, de um padrão de amor pro amor romântico como ele era, né? Aquele amor de que a gente vai encontrar uma pessoa e daí a gente vai se apaixonar, uhum. aí vai namorar com essa pessoa, vai ficar junto pro resto da vida. Eu acho que isso não existe mais, né? Esse amor romântico, ele não existe mais, assim. Essa visão, por exemplo, os seus pais e os meus pais, tipo, casados, há 20 anos, 30 anos Eu não sei como é que vai ser Eu, eu tenho a sensação de que eu nunca vou casar, por exemplo Eu vou ser sozinho <risos> com meus gatos <risos> Então assim É, é importante frisar que, que A gente tá falando desse amor romântico Mas é porque talvez o amor mudou, né
1: Talvez seja isso A gente tá esperando algo que Não vai encontrar mais, não vai rolar Então você sempre vai ficar naquela de Tentar atingir esse ponto Mas não só não, só não tem Mais isso hoje então você não vai encontrar. E você nunca tá contente e... e a busca é eterna.
0: Porra, mas também é foda, né? Porque daí, o que acontece? Se você for analisar. Criança, quais são as histórias que a gente ouve? Na escola? Uhum. Contos de fada? Que é o quê? que Gente, pra mim, tinha cancelar o conto de fada pras crianças.
1: Total. <risos>
0: Aí a gente cresce, vai virar um adolescente, aí a gente assiste o quê? Sei lá, uma série de adolescente, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Uhum. Aí tem as comédias românticas, aí tem as novelas, pra quem gosta de novela. Que a novela é isso, a novela acontece um monte de coisa, mas no final parece
1: que tudo dá certo. É sempre assim. Tem até uma... Eu lembrei agora de uma coisa engraçada que... É, eu gosto muito de Star Wars e daí eu vi que a galera foi perdendo um pouco o interesse no, na, na franquia, não o não interesse assim, a galera que é muito fã, não tá muito curtindo os últimos filmes e aí eu sei que o último eu ouvi uma galera comentando que surgiu um, um casal do nada onde não tinha que surgir e aí eu ouvi os comentários de que fizeram isso para chamar de novo a atenção da galera entendi então, assim, de novo, a gente volta para esse ponto aí, né? Até numa, sei lá, uma franquia de filmes que não tem nada a ver com nada romance. Colocaram um romance para ver se a galera volta ao interesse.
0: Nossa, bizarro, né? Que é, tipo, é um vício é. da nossa sociedade, talvez da nossa cultura. Sabe aquela música, das da Metades da Laranja? Eu acho que eu vou até botar aqui. Quando eu for. <risos> Sobe o som aqui das metades da laranja. <risos> <risos> Porque... Porque Muito é bom. tipo isso, assim, né? Que é, é tipo, a gente tá sempre procurando a metade dessa laranja, que é, que é uma laranja que talvez não tenha metade, que talvez seja hum. uma laranja inteira, entendeu? Ou, ou não tem metade, talvez ela... Sei lá. Enfim, eu tô aqui já viajando. <risos> Mas, Nath, como é, que, como é que é hoje a tua relação... Como é que foi, assim, né? Na retrospectiva. A tua relação, por exemplo, com os aplicativos. Você tem, você não tem, você usa, você não usa. Como é que tá? Como é que é isso? Então...
1: Eu praticamente nasci com um perfil no Tinder.
0: <risos> da
1: maternidade <risos> com o perfil no Tinder. Não, não, né? não, não só no Tinder, né? Mas vários outros também, <risos> outros aplicativos, sempre procurando. Quem nunca,
0: quem nunca. Tem um
1: novo, vou fazer um perfil sim. <risos> <risos> e, cara, era uma coisa assim que... A minha vida tinha que estar tá ali com o perfil em alta, bombando. Eu tinha que estar tá conversando com alguém. Eu tinha que estar tá fazendo vários matches. E, e eu não me contentava. Eu tinha que ter, não só o Tinder, mas tinha que ter outros também. Porque eu, o que eu pensava? Pô, no, no Tinder tem um tipo de galera. Mas aquele outro aplicativo tem mais gente. Então é mais oportunidade de conhecer alguém. Então virou uma loucura dentro da minha cabeça. E eu acabei me tornando muito dependente. É, dos aplicativos, porque era uma forma mais fácil de, de conhecer alguém, de, de conversar e né, ter ali um pretendente. E acabou que eu precisava da mensagem. Eu precisava de ter alguém ali me mandando bom dia, de estar tá me mandando oi, perguntando como que foi o dia e aquela conversa né, do dia inteiro e depois marcar um encontro. Mas eu acho que o que mais me pegava era só a ideia de ter alguém ali como um, um, um possível né? Futuro namorado, não sei, é um pretendente. Então, é o vínculo,
0: que né? O vínculo Isso. era
1: importante. Isso. E aí, no meio disso tudo, eu conheci pessoas e tive rolês casuais, mas também tive é, relacionamentos sérios dentro daí. Levei, né? Muita paulada. Sofri luta, muito. Né?
0: Sofri com uma cachorra. Sofri...
1: Exatamente. Sofri muito, mas eu sofri muito. A canceriana... Você sabe qual a relação da canceriana com o sofrimento, né? E, e assim... Eu aprendi muito também. Não foi... O Tinder, os aplicativos não foram de todo mal, né? Entendi. Eu aprendi muito... Muito, muito mesmo. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não eu acho que eu não, eu não teria aprendido tudo isso, eu não seria quem eu sou, eu não teria formado as ideias que eu tenho em relação a aplicativos. Porque chegou um dia que eu falei assim, eu vou tentar ficar sem esse negócio aqui. Por muito tempo, eu até, eu até parava de, de entrar e olhar notificações e mandar mensagens, mas eu mantia lá o aplicativo no celular. Porque eu pensava, ah, vai que um, um dia aí eu tô sem fazer nada, eu entro e alguém mandou a mensagem e é, e é aquele. Mas eu deixava lá. E aí teve o um dia que eu falei, não, chega, eu acho que eu não preciso mais disso, eu não, 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 não tenho mais essa necessidade, então eu vou tirar. E eu só excluí todos os aplicativos. E eu só vivi. Eu não acordava mais com aquela necessidade de olhar o aplicativo e ver que alguém mandou mensagem. Ou ir no meu WhatsApp e tá lá a mensagem do cara que eu conheci no aplicativo. Entendi. E eu só vivi. Passei os dias e, meu, assim, sabe? É, é, é incrível, porque eu não, eu não me sinto mais dependente de um relacionamento ou de ter alguém ali conversando comigo pro meu dia ser bom. Pro meu dia ser alegre. pra eu estar empolgada pra fazer uma coisa no final de semana. Porque que daí maravilha. vai ser a, o meu rolê, vai ser a minha coisa, não vai ser a, o rolê romântico ou a coisa com alguém. E assim, eu me sinto muito bem em tá então tá um pouquinho afastada, um pouquinho longe disso tudo.
0: Eu, a minha relação, ela é assim, hoje, por exemplo, eu ainda tenho Tinder, é o único que eu tenho, mas assim, às vezes eu passo muito tempo sem lembrar que eu tenho. Porque eu acho também que tem um negócio de um, de um vício, que é tipo assim, é um vício por uma, por uma incerteza, eu acho, assim. Porque... Cara, se você for, se você for botar na, na caneta, pelo menos eu, né? Se eu for botar na caneta a quantidade de metas que eu tive, ou as conversas que eu tive, quantas delas, sei lá, surgiram alguma coisa que, enfim, uma, uma identificação, ou que saíram do aplicativo, ou que marcamos o um encontro, mano. São nada. Se eu marquei pouquíssimos encontros na vida. E, e assim, eu sei que eu, eu sou libriano, né? Como um <risos> bom...
1: <risos> Essa galera aí tem vários matches. Né? <risos>
0: então, te, a gente tem muitos matches. E, assim, libriano, pelo menos eu, né? Não sei se é um, um senso comum entre os librianos, mas assim, há uma facilidade de fugir, meu amor, que é uma beleza, assim, sabe? <risos> Aquele meme do, vamos, vamos, vamos sair na quarta e quinta, a figurinha vai desaparecendo, assim. Aí, sábado, <risos> você sumiu. É tipo Sim. isso, assim. <risos> eu, eu sou um pouco assim. Mas, mas assim, as pessoas que eu, com, quem eu, com quem eu encontrei, com quem eu saí, eram pessoas que eu tinha certeza que poderia surgir alguma coisa. Mas não surge nada, gente. Eu, eu não sei que, que ilusão é essa. Mas eu sinto ao mesmo tempo, meu. As pessoas se encontram pessoalmente hoje em dia. Você conhece alguém no barzinho? Sei lá. Hum. Alguém te manda o telefone? Pede teu telefone escrito no, no guardanapo do, do restaurante? Ninguém faz mais isso. Não. Meu questionamento para para nossa geração, para o mundo atual é, meu. O que, que vai ser da gente? Já ninguém vai? <risos> ninguém vai? Vai chegar um momento que ninguém vai mais, sei lá, é, ter relacionamentos, eu acho. Assim, Chegamos Sim. num ponto que os relacionamentos estão livres mesmo. E vai ser todo mundo um grande
1: casualzão, um grande bacanal aqui. <risos> Eu lembro de, de uma situação, quando eu terminei o meu primeiro namoro, que eu tava né, devastada, muito mal, e aí eu conversando com meu pai, meu pai falava assim pra mim, calma minha filha, tá tudo bem, você vai conhecer outra pessoa, vai ver alguém melhor pra você, eu, quando eu era jovem, eu lembro que eu terminei um relacionamento, e eu também tava mal, e um dia eu tava no ponto de ônibus, e mamãe mamão sonhou pra mim, <risos> e perguntou as horas, a gente começou a conversar e eu namorei essa moça gente, eu, eu saudade achei, dessa época alô? isso não existe agora meu amor
0: gente, mas é bizarro, é incrível porque assim, na internet parece que rola uma coragem de perguntar e de conversar e de tentar seduzir, que ao vivo Sim. a gente é um bando de polha né? ninguém faz nada exato
1: você tá afim do cara a noite inteira. Ele pode até estar tá afim de você também. rola uns olhares, mas é, é muito pequena a, a quantidade de gente que vai dar as caras e vai lá ver se a pessoa realmente tá afim.
0: Bom, mano, balada. Isso aí, você descreveu pra mim uma balada. Uma balada normal de um libriano.
1: Sim. <risos>
0: que é tipo isso, assim. Às vezes você olhar pra uma pessoa, você passar a noite inteira olhando, a pessoa corresponde, vocês sorriem. Se, se, tipo assim... Alguém não tomar, não acontecer alguma coisa de muito especial, primeiro que ninguém toma iniciativa, eu tô, eu tô me botando nesse bolo, eu tenho muita dificuldade de botar, de tomar iniciativa pessoalmente, mas na internet, ixi, meu amor, deu, <risos> deu match, eu tô lá mandando um oi, tá louco?
1: Ah, com certeza. E, e, é,
0: e é bizarro, né, porque assim, tecnicamente, apesar de ser no um aplicativo, a ideia principal é que saia do aplicativo e vocês se encontrem pessoalmente, senão não tem sentido, né?
1: É que eu acho que lidar com o velho medo da rejeição pessoalmente, lá dentro da balada, é uma coisa que assusta mais a galera, né? Se você lidou com a rejeição ali no aplicativo, a pessoa só não te respondeu e ficou por isso, você sumiu, ou bloqueou, ou excluiu e acabou. Acabou. Mas ali, pessoalmente, a pessoa fala não na sua cara, você fica ali com a cara de tacho, né? E vai embora.
0: Socorro! É Falou tudo, cara. É muito isso. Eu acho que a gente tá com um rolê muito difícil de lidar com rejeição. Eu tô falando de mim mesmo, né? Que eu, eu não sei <risos> o que, que eu faço. Eu acho que eu sou capaz de ir embora da balada.
1: <risos> na eu... boa.
0: Facilmente. Falando... Real, sinceramente, abrindo meu coração aqui pra você ouvir, <risos> eu vou embora da balada. É por isso que eu não falo, nem chego então vou logo avisando, se a gente estiver na balada pode chegar na <risos> gente chega.
1: por favor que a não gente me faça é tudo ir trouxa. embora da a gente é
0: tudo trouxa
1: exatamente
0: amiga, tem a parada da rejeição tem a parada de, de enfim, você entender que os aplicativos é preciso é, chega um momento na sua vida que você precisa dar um tempo deles, mas assim expectativas de futuro, assim, como é que a gente lida com isso? Como é que você lida com isso? Quando a gente é mais novo, que a gente acha que o, que o mundo é pintado de aquarela, a gente pensa, pô, vou, vou, vou crescer, vou ter tal idade, vou estar tá casado, vou ter filhos, vou ter ali a minha vida. Como é que você lida com, essa, com essas expectativas de futuro, essas visualizações quando a gente tem, quando a gente é criança, agora que você é adulta?
1: Ah, você vê que você realmente né, vivia no conto de fadas e... E aí você dá de cara com a realidade, vê que tá totalmente diferente do que você imaginou. E é por isso que às vezes eu acho que rolam as crises. Porque a galera não sabe lidar, a gente não sabe lidar com, com a realidade. O que a gente esperava é totalmente diferente do que tá acontecendo agora. Então rola aí uma crise louca na sua mente. E aí, falando assim da, da minha experiência, eu sofria muito quando eu via que não tava rolando o que eu queria que acontecesse no futuro. Eu via que, poxa, não, não, não tá sendo do jeito que eu esperei, eu não vou, não tô encontrando o cara certo pra mim, eu não vou casar com a idade que eu planejei, que eu imaginei quando eu era mais novinha. E eu sofria muito com isso, eu ficava, meu, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? E aí eu entrava em, sabe, numa, numa crise louca. Agora que eu acho que eu tô conseguindo lidar melhor com isso, eu simplesmente não sei o que, o, o que esperar. Pra mim só tá... A vida só tá rolando, e aí o que eu imagino é: vou viver. Sei lá, se acontecer de encontrar alguém, e aí e acontecer o que eu esperava pro futuro, quando eu era mais novinha, ok, mas também se não acontecer. É a vida, é o, que, é o que a vida, o que o universo separou pra mim. Então, é ótimo, eu acho ótimo. Assim, Uso muito o exato. universo. Exato, eu acho que agora existe uma conformidade, depois que você aprende, você lida com isso tudo. E é meio triste, mas também é legal, assim, eu me sinto bem, eu não, não, não sofro mais por não estar não tá recebendo o que eu esperei, sabe?
0: Ah, é muito bom perceber também que, qualquer noção de felicidade utópica ou não, né? Que Talvez a felicidade nem exista. Esse estado de Sim. felicidade que a gente vai se ver satisfeito com tudo. Talvez esse lugar não exista. Mas é muito bom quando você percebe que você sozinho, você tem total possibilidade de ficar felizinha, de ficar satisfeita Sim. com a vida, de correr atrás das suas coisas e ficar bem. Sim. Isso é ótimo, Sim. né? Esse, esse lugar, assim. E eu, eu digo isso porque a gente, eu e você, né, a gente vem de uma realidade cristã. Uhum. Então, a, a, a família de, de comercial de Margarina é ensinado muito novo né, na, na, nas igrejas. Assim, uhum. Que é esse lugar de você se manter. Você fica esperando e de repente você encontra a pessoa que Deus. No auge do seu, do seu trono. Mesmo com a África passando fome, ele foi lá na humanidade <risos> toda escolheu uma pessoa <risos> pra você. Exatamente. <risos> e você encontra essa pessoa e vocês vão ser felizes para sempre. Mano, isso não existe. Eu não sei como é que a gente acreditou nisso é... em algum Exato. momento da vida.
1: Por tanto tempo. <risos> Exatamente. E... E assim, a gente vem de, um, de uma parada dupla, eu acho. Porque tem, tem um peso dois aí. Porque tem a questão da religião e tem a questão da cultura do, do lugar que a gente veio. Né? Exato. Então, eu, eu olho pra, pra onde eu morava, lá, lá em Rio Branco, no Acre. Eu olho pra galera que tá lá e eu vejo que hoje em dia, praticamente todos os, os meus amigos, os nossos amigos estão casados, alguns com filhos. E assim, a sensação que eu tenho é que casar e ter filho, é assim, você atingiu o máximo da vida, a felicidade você é, você é bem sucedido, se você conseguiu atingir isso, e, tem muito isso e eu, eu já cheguei a ouvir mesmo, tipo, ah, é o que eu tenho pra mim, é, eu consegui então eu não tenho mais nada para fazer na vida. Agora é só viver e esperar morrer isso aí. Porque eu já consegui casar, já tô... <risos> já, entendeu? Isso é muito engraçado. Oh, e sem contar que eu acho que isso é uma pressão muito maior para vocês mulheres, eu imagino. Total. Eu ouço direto da, da família, principalmente, né? Ó, oh, você já tá chegando nos 30. E aí você não vai casar? Você não vai sair daqui, não vai sair de casa, vai fazer sua família. É uma coisa de, meu, você tem que casar, tá na hora, meu Deus. Mano, sem,
0: sem previsão, desculpa aí, gente, é... né? sem previsão, né?
1: Eu só quero atualizar minhas séries. <risos> assim, importante,
0: importante destacar que ninguém é contra o casamento, pelo amor de Deus, gente. Não. Já Sejam felizes, né? O que, o que não dá é pra usar essa linha como regra pra todo mundo, como se a vida fosse isso. Botar se essa vier. pressão nas costas da gente aqui, coitado solteiro, levando a alegria das festas nas costas, né? Porque é isso que a gente faz, o solteiro faz isso, porque o casado ah. não é animado. É, então... Tem o casado essa não é o casado não é animado, eu sei porque eu estava no Acre até pouco tempo com os nossos amigos meu Deus, se alguém ouvir vão me
1: cancelar <risos> gente, é realidade, desculpa
0: <risos> amo vocês, gente mas tem gente, tem amigo nosso da adolescência que era mais divertido solteiro pronto, falei, <risos> falei. compensação teve gente que ficou legal depois se casou, não é, não é regra Nossa. também mas a
1: maioria era mais legal solteiro eu, você me conhece desde muito tempo, você sabe que eu, né, sempre fui a romantiquinha, né, sempre idealizei muito essa, essa questão do casamento e tal, e aí eu mudei, né, cresci e mudei é, as ideias em relação a isso, mas que nem você falou, eu não sou anti-casamento, eu, eu, eu ainda gostaria de casar, se eu encontrasse alguém e eu falasse assim, pô, legal, isso aqui vai vai ser legal, vai me agregar. Eu, eu, eu ainda quero casar, eu não tô falando, ah, eu sou a, a louca que vai viver bem sozinha. Claro que eu vou, mas mas assim, <risos> se, se acontecer também de casar, eu ainda quero casar, só para não dizer assim que eu, ah, agora essa daí é, quer ser a solteira para sempre. É tipo, eu acho que eu aprendi a lidar com, com essa questão.
0: Assim, eu, eu já não sei real, assim, eu, não, não, eu já joguei pro lúdico mesmo, assim, no nível que eu não sei... De, de amanhã eu não sei <risos> sabe lá o que vai acontecer mas assim, o que eu percebo cara, você ouvinte querido, que está aí nos ouvindo que se sente, está se sentindo sozinho, aquele é bem, bem propaganda de... está de... <risos> se sentindo sozinho, está se sentindo é, deslocado no mundo não sabe o que está que acontecendo cara, você não está só é isso mesmo, as relações mudaram, a, a vida das pessoas mudou. Eu acho que crescemos, eu digo e repito, eu já falei isso até em outro, em outro episódio. A gente, quando a gente era criança, não tinha internet. A, gente, a internet surgiu quando a gente era o quê? Pré-adolescente, ado você pré-adolescente, eu já era adolescente. <risos> Mas daí assim, a gente teve que, que ver o mundo mudar muito rápido. De repente o mundo mudou, até, antes a gente só se via, ligava, então mandava um... Um SMS para marcar o encontrinho, entendeu? Com os amigos. De repente surgiu o MSN, o Orkut. Então, assim, tudo mudou na, 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 na vida das pessoas, na sociedade. Então, assim, as relações mudaram. Eu acho, sinceramente, assim, que a gente tá ainda tentando descobrir o que, que a gente vai fazer com tudo isso. Assim. Acho que a gente não chegou num lugar, acho que não, não é que acabou. Acho que os relacionamentos sérios, assim, porque tem. Eu não vou nem entrar no mérito monogâmico, não monogâmico, Que isso daí é um outro episódio. É, exatamente. <risos> As relações mudaram e tá todo mundo meio perdido tentando se, se encontrar nisso tudo, assim. Eu acho que, que é esse o rolê. Então, você ouvindo, você não tá sozinho. Vem, vem com a gente, abraça a, a canceriana e o libriano aqui, ó. Isso mesmo. Eu entendo.
1: <risos> Exatamente. Ah. Não, rola muito essa, né, do... Ai, meu Deus, só acontece comigo. Ninguém me quer, mas não é só você.
0: Não. Isso tá acontecendo
1: com muita gente ao mesmo tempo, né?
0: Não é mesmo? Eu assim, eu, eu não sei com você, né? Eu cresci muito de. Cara, quer saber? Eu, a gente conversava muito sobre isso. Tipo, ai, eu super me basto. Ah, não hum. sei o quê, eu não preciso de ninguém. Eu falo... Quantas vezes eu já
1: te falei isso na vida? Ah, inúmeras vezes.
0: <risos> e assim, hoje, aos 30 anos, eu confesso pra você. Porra, velho, não custava nada ter um relacionamento. <risos> que tipo assim, beleza, já vivi as experiências do solteiro, no sentido de, porra, me basta, não preciso de ninguém aqui na minha realidade. Não é que eu sinto que eu preciso de alguém hoje, mas eu queria saber o que tem depois dessa linha da solteirice sabe? Sim, sim. O, que, é que, tem cruzando? o que, é que tem cruzando essa esquina, gente? Não, não consegui chegar lá ainda. Não, você namorou muito tempo, né? Eu não sei, hum. eu me sinto, eu sinto que tem um clube que eu... Tô olhando pra esse clube a vida toda e eu nunca fui convidada pra entrar eu oh, senti oh, que eu tô perdendo nossa. alguma coisa <risos> mas tipo, gente, nem sei o que que é mas eu tô perdendo alguma coisa essa é essa a sensação <risos> que eu tenho <risos> mas Nath, assim pra, pra gente já se assim, encaminhar aqui pro fim da nossa conversa, que passou super rápido Nath tava super nervosa <risos> tava e aí, assim. ó, de repente passou rápido, a gente já falou tanta coisa, mas eu queria que você falasse também, aí desse essa dica maruta para esse nosso talvez esse adolescente esse jovem esse jovem senhor <risos> que está nos ouvindo o que, que você tem a dizer sobre sobre essa ansiedade assim talvez a pessoa esteja com ansiedade mesmo procurando sabe? ainda mais agora que a gente está gravando nesse período de isolamento às vezes bate um, um isolamento mesmo em todos os sentidos o que que você tem para o que que você tem para falar para essa pessoa
1: cara eu acho que é, a gente se conhece melhor do que qualquer outra pessoa e a gente sabe o que é bom pra gente e o que não é. Então, se é, a tua ansiedade vai diminuir com o conversar com alguém, com entrar no aplicativo e achar alguém lá pra bater papo durante a quarentena, só vai. Vai e conversa com alguém e desenrola o que tiver de desenrolar e seja feliz. Mas, se você... Sente que vai piorar se você entrar nesse mundo, que é como eu, eu tenho mais ou menos pensado nisso. Será que, se vou, será que eu vou ficar de boa se eu voltar para isso ou não? É, se tem a dúvida, então fique em paz na sua. Você não precisa estar tá ali conversando com alguém e ter aquele pretendente. Eu parei para analisar muitas vezes com pessoas que eu estava no momento... É, se aquilo estava me fazendo feliz ou não, se eu estava bem ou não, e muitas vezes eu percebi que eu estava com alguém, eu não estava no no grupo do do solteirão, né? Eu estava com alguém ali que era alguém gostava de mim, mas que eu estava com uma pessoa e eu estava em contato com alguém, conversando com alguém e estava ansiosa e estava chorando toda noite e estava triste. Por conta dessa luta do Ai, será que a pessoa vai me querer? Será que ela está me traindo? Será que ela está gostando com outras ou não? Então isso, se, se, se te faz mal esse, esse, esse ambiente, rala o pé. Vai embora. Porque eu acho que o, que o que é mais importante de tudo é como a gente se sente com nós mesmos. Como você está se sentindo, está te trazendo felicidade ou não. Então, se traz felicidade também, se, ser um pouco libriano. Não. <risos> agredido então vai. brincadeira mesmo. Se, for, se tiver felicidade tá lá nesse meio, vai mas se não traz tá felicidade, se você acha que a ansiedade vai aumentar, então fica tranquilo que a gente também é, é também é muito bom passar tempo com a gente mesmo
0: ah, é maravilha <risos> Amiga, agora sim, como já, já tá virando uma tradiçãozinha aqui no podcast, no final a gente pede uma dica. O que, que você tá ouvindo? O que, que você tá é, hum. assistindo de sério? O que, que você tem pra indicar pra galera? Olha,
1: você sabe que eu sou a louca da música, né? Claro. Nós, nós gostamos muito de música, né? Já cantamos juntos e já tivemos sim. banda junto. E, então, uhum. vou falar um pouquinho de música, né? Porque é o que eu mais amo. E assim, tem uma banda que eu estou em um relacionamento sério com essa banda. <risos> é, que chama, é uma banda daqui, daqui de São Paulo, que chama Terno Rei. Eu, eu nunca ouvi muito música, música brasileira, a música da, do meu país. Eu sempre gostei da, da música internacional, eu postei professora de inglês. E, assim, ultimamente eu tenho ouvido muita coisa daqui. E a gente ainda tem música muito boa no Brasil, hein? E Uhul. Terno Rei é, assim, uma, uma banda incrível, apaixonante. É um, é um indie rock... Como eles mesmos dizem, é, é um indie rock meloso, é um rock manhoso. <risos> Tem letras incríveis, é, músicas incríveis, melodias lindas. E eu tenho acompanhado bastante eles. Ouçam muito terno e rei, por favor, porque eles são reis maravilhosos. Que muito maravilha!
0: Lindo. Gente, eu não, costumo, eu não costumo dar dica, mas aí no decorrer da conversa, eu me lembrei daquele filme Ela. Eu não sei se a Nath já viu. sim. Mas, então, acho que tem tudo a ver com esse, com esse rolê aqui. Então, assim, se você não assistiu o filme Ela, é, por favor, assista, porque tem tudo a ver, né? Eu não vou falar para não dar spoiler, mas, assim, <risos> muito fala bom. muito da, da, desse isolamento humano que a gente tá cada vez mais tendo, ao mesmo tempo, as fragilidades de, de você ser um ser humano, de você ter necessidade de conexão e de tudo isso. Então, fica a dica aí, o filme Ela. Tá, agora voltando. Nath, como que a gente encontra nas redes sociais? O que, que você usa? Instagram, Twitter, LinkedIn aqueles, né?
1: Então, eu tô mais ali no Instagram, né? Acho que é o que eu tenho acompanhado mais. Arroba Cavalcante Underline. Pode mandar um oi lá, <risos> curtir minhas fotos. <risos>
0: E tem muita dica de música também no seu Instagram Ah, é tem, tem
1: gente Ah, nossa, eu vivo música Então todo dia eu tô lá postando alguma coisa O que eu tô ouvindo na época Tá sempre lá direto e é isso aí, vocês vão achar muita música boa lá no meu Instagram
0: Uhul. Nath, muito, muito obrigado por participar desse episódio foi muito bom, foi muito melhor do que eu imaginava, muito
1: ah, obrigado muito obrigada, amigo, foi ótimo eu amo conversar com você e principalmente sobre esse assunto, a gente é, já trocou muita ideia oh. e sempre vai trocar muita ideia e é isso parabéns pelo podcast e você ah, merece. Obrigado. Quantas <risos> cervejas a gente já tomou oh, na
0: mesa de baixo, chorando? Ah, <risos> oh, meu Deus. Chorando. <risos> Muitas. <risos> Ai, ah, gente, então é isso. E assim a gente termina o terceiro episódio daquele Aquele de 30. Acompanhe o podcast nas redes sociais, Instagram e Twitter, aquele de 30Pod. O 30 é numeral, tá? Porque me dei conta que eu preciso dizer isso. Pod de podcast. Muito obrigado por gastar esse tempinho nos ouvindo. Até semana que vem. Um cheiro. Tchau, tchau.